0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. הייתי שומר ברכבת הלילה לבית הקברות. אהבתי לעבוד עם המתים. תמיד אהבתי. עד אתמול בלילה. המשמרת שלי התחילה כמו תמיד, ב-11 בלילה. כשהגעתי לתחנה, והלכתי לאורך הרציף בו הרכבת חיכתה. תא הקטר היה מנותק משער הרכבת, ובו היה מעבר להעלאת מטען בקרון הראשון, ודרכו גם אני נכנסתי ויצאתי. דבר ראשון, כמו בכל משמרת לילה, הלכתי בין הקרונות כדי לבדוק שהמנקים עשו את העבודה שלהם. הריח של חומרי הניקוי היה ניתן להרגשה בכל ארבעת הקרונות, ונראה היה שכל המשטחים נוקו. אז זה היה בסדר. כמעט כמו בכל פעם. סיימתי את הבדיקה שלי בהליכה אל יציאת החירום שבקצה הקרונה האחרון, שהייתה סגורה ונעולה כמו שהייתה אמורה להיות. כשסיימתי את זה, חזרתי לקרון הראשון. הבפנים של הקרונות היה ריק חוץ ממנורות פלורוסנט ארוכות, שקובעו לתקרה כדי להאיר את התא. יצאתי דרך כניסת טעינת המטען, והלכתי לברך לשלום את האנשים שהעלו את המטען אל הרכבת. היה שקט בתחנה. רכבת הנוסעים האחרונה יצאה לפני חצי שנה, ואני עבדתי על רכבת האקספרס. רכבת אקספרס שחוצה את כל הארץ, בחצות. רוב האנשים לא מכירים את רכבת הלילה שעבדתי בה, פשוט עשינו את מה שעשינו, בשקט בלי שאיש רואה. והמטען שהיינו מעמיסים על הרכבת, היה מטען מהסוג שאתם לא תצפו לו. ארונות הקבורה הובאו לתחנת הרכבת מהכביש, שממנו שמו אותם על הגלות. ספרתי 24 ארונות קבורה, בזמן שעלו אותם לרכבת, במשך 40 דקות. זה היה מתואם עם הטופס שצוות ההובלה הגיש לי. חתמתי על המשלוח, והארונות, ומי ששכב בתוכן, עכשיו, היה באחריות שלי. הם הגיעו מבית החולים הציבורי של העיר. רובם היו אנשים בודדים, הומלסים, נרקומנים, קורבנות פשע, אנשים שהתאבדו, בלי משפחה או חברים, שמוכנים או יכולים. לקבור אותם כמו שצריך. אז הרשויות העירוניות התערבו. תמיד הייתי אדם שאכפת לו מהקהילה, והייתי גאה בתפקיד שלי בזה. זו לא הייתה העבודה האלה קיוויתי. הייתי כרטיסן על רכבות נוסעים במשך כמעט עשרים שנה, עד שיום אחד בשעות הערב המוקדמות של יום שבת, בחור צעיר החל לקלל אותי. אני חושב שהוא ניסה להרשים את האישה שהוא נסע איתה. יכולתי לירח מהפה שלו שהוא שתה. הוא המשיך לקלל אותי, בכל מיני גסויות. עד שהבאתי לו כף על הפרצוף. רק פעם אחת, לא כזה חזק, הם רצו לפטר אותי, אבל התעקשתי. אז הם הוציאו לי עבודה כשומר בהרכבת הלילה. הסכמתי, אם לא לעבוד עם אנשים חיים, אז לפחות לעבוד עם אנשים מתים. עשיתי את ההליכה השנייה שלי באותה המשמרת. הארונות היו פרוסים על רצפת הקרונות. שם הם יחקו כל הנסיעה אל בית הקברות. שם יפרקו אותם. בית הקברות נמצא באיזשהו כפר רחוק בצפון הארץ. הלכתי לשם פעם אחת בשעות היום, לא הרבה אחרי שהתחלתי את העבודה החדשה שלי. תמיד רציתי ללמוד על ההיסטוריה שלו, אבל אף פעם לא הגעתי לזה. רעש טרטור מוכר מלאת הקרונות. הנהג הגיע, והוא הפעיל את המנוע. הלכתי אחורה בקרון הקדמי, והתיישבתי על כיסא מתקפל. הנסיעה תיקח בערך שעה וחצי. חוץ מהרעידות של הגלגלים על המסילה השקטה, היה שקט. שקט מספיק בשביל לשמוע משהו שנשמע כמו הנחה מתוך הארונות. בפעם הראשונה ששמעתי את זה, באחת המשמרות הראשונות שלי, פחדתי פחד מוות. הסברתי לעצמי שזה פשוט גזים שיוצאים מהגופה. הכל חלק מהתהליך הטבעי ושום דבר שצריך לדאוג לגביו. בערך 30 דקות אחרי ששמעתי את הרעש, הלכתי שוב דרך הקרונות. רק כדי לבדוק שהכל כשורה. הכל היה בסדר, חוץ מאחד ממכסה הארונות שהיה קצת פתוח. המכסים לא מוברגים, אלא פשוט סוגרים מלמעלה. זה עניין של כסף שהארונות באיכות גרועה, ובנויים מעץ דק, ובמקרה הזה, בטח הרעידה העדינה של הרכבת הזיזה את המכסה. סגרתי אותו בחזרה והמשכתי בדרכי. כשהיינו 50 דקות מההגעה ליעד, החלטתי לבדוק שהמכסה לא שחרר את עצמו שוב, כמו פעם קודמת. הלכתי דרך הקרונות עד שהגעתי לאחרון, ונעצרתי בפתאומיות. פחד מלאת גופי. מכסה הארון שכב נטוי על הרצפה, והגופה שבתוך הארון ישבה זקוף. העיניים שלה היו עצומות, השפתיים מכווצות. האור המלוכלך היה אפור ומבריק תחת הפלורוסנט. הוא לבש חלוק בית חולים ירוק. זה... זה הייתה הגופה של גבר. ראיתי קעקוע על הצוואר שלו, ארבע אותיות שחורות, ג'יין. האם זו הייתה אשתו? או אולי מאהבת? תהיתי, והפחד הפך לצער על החיים שאבדו. אין לי הכשרה רפואית, אבל הנחתי שזה שוב בטוח קשור לגזים שנוצרו אחרי המוות או משהו כזה, או אולי איזושהי התכווצות שרירים אחרי המוות. כן, זה ההסבר ההגיוני. זה היה מחריד ושובר לב. אבל זה כל מה שזה היה. הכנתי את עצמי נפשית. אני לא יכול להשאיר את הגופה ככה. מה יחשבו עליי הצוות שפורק את הגופות, אם הם הראו את זה? לפעמים זה מרגיש שהגאווה שלי היא כל מה שנשאר לי בחיים. וזו הייתה הגאווה שגרמה לי להתקרב אל הגופה. שמתי את היד על החלוק הירוק ודחפתי את הגופה בחזרה למקומה. אבל הייתה התנגדות. הגוף ננעל במקומו, כאילו מסרב להכיר בזה שהוא מת. לחצתי חזק יותר ולאט לאט השכבתי את הגופה חזרה לשקיבה. ואז החזרתי את המכסה ושמתי מעל הארון. ניסיתי לחשוב על איך לדאוג שזה יישאר במקום כשהרכבת נעצרה. הייתי כל כך מוטרד שלקח לי רגע להבין שהגענו כבר אל בית הקברות. נשמתי עמוק וניסיתי להרגיע את עצמי. הלכתי בחזרה לקרון הראשון. הייתי צריך לפתוח אותו בשביל הפורקים. אחרי שפתחתי דלת הקרון, יצאתי החוצה. רציתי לנשום את אוויר הלילה. מאחוריי שמעתי את צוות הפריקה בעיסוקיו, וצפיתי כשהם התחילו להעביר את הארונות לעגלות, כדי להעביר אותן למקום הקבורה. הייתי עדיין בעלם, כשלא שמעתי את הפעם הראשונה שאחד הפורקים קרה לי. התנצלתי וביקשתי שיחזור על מה שאמר. שמעתי אותו אומר, טעות. הייתה טעות. הם הסבירו שכשהם הגיעו לקרון האחורי והרימו את אחד הארונות, הם הרגישו מהמשקל שלו שהוא ריק. הם פתחו את המכסה כדי לוודא ולא היה כלום בפנים. זה לא יכול להיות? חשבתי לעצמי. ניסיתי להבין מה היה יכול לקרות, אבל הצוות רצה שיחתום על האישור, שעכשיו נכתב עליו בכתב יד, שאחד הארונות לא נפרק, כאילו לא היה גופה בפנים. הצוות רצה להמשיך משם ולקחת את הגופות למנוחה. והנהג הוציא יד מהחלון וסימן למהר, לא הייתה לי ברירה, אז חטנתי על הטופס, טיפסתי חזרה לקרון, סגרתי את הדלת והתיישבתי חזרה בכיסא המתקפל. הרגשתי משותק, מסוחרר, הרכבת יצאה לדרך. הייתי לבד על הרכבת, רק אני והארון היחיד, הארון הרק, בקרונה האחרון. ניסיתי להגיד לעצמי שיש לזה סיבה הגיונית. לא היה שום דבר אחר, שום דבר, לא במקום. אחרת, צוות הפריקה היה רואה את זה. ידעתי שאני צריך לעבור בקרונות ולוודא בעצמי. לוודא שאני לא משתגע. שאין אף אחד על הרכבת, חוץ ממני ומהנהג. אבל, לא יכולתי. ישבתי משותק מפחד. המחשבות שלי רצו. הגלגלים של הקרונות רעדו. ואז, שמעתי את זה. רעש חדש. משהו נגרר על הרצפה, כמו רגליים שנגררות בכוח. הרעש הלך והתקרב אליי. עצמתי את העיניים והתפללתי, וחיכיתי. לפתע, ריח רקוב ונורא מילא את האב שלי. לא העזתי לפתוח עיניים, פשוט הייתי מכונס בתוך עצמי. זה... הוא היה ממש לידי. לא שמעתי אותו נושם, אבל שמעתי מעין קול חניקה חלש נשמע מתוכו. פשוט לך לישון! צעקתי. לפתע. כל החניקה נעלם, וכך גם הריח והרעש הנוראי של אותם גפיים נגררות, אחרי מה שהרגיש כמו נצח, פקחתי את עיניי. הקרון היה ריק. לקחתי את עצמי בידיים, והלכתי לאורך הרכבת. הגעתי לקרון האחרון. אני הייתי היחיד שם. אני ואהרון הקבורה. אבל משהו היה שונה הפעם. האהרון היה בזווית מעט שונה ממה שהיה מקודם. כאילו מישהו הזיז אותו, ניגשתי אליו, ובשיא האומץ, הרמתי את המכסה, והיא הייתה שם, חזרה למקום שלה, אותה גופה אומללה, היא הייתה נראית שקטה יותר, שלווה יותר. סגרתי את הארון והסתובבתי לאחור, ולפתע, שמעתי לחישה קטנה מכיוון הארון. תודה לך. זה אמר. רצתי לשירותים ונעלתי את עצמי שמה. כשהרכבת הגיעה לעצירה, הרגליים שלי הרגישו כל כך חלשות שבקושי יכולתי לעמוד. אבל הצלחתי לרדת מהרכבת. עמדתי על הרציף. השמש כבר החלה לי לזרוח, והתחנה הייתה נטושה. עמדתי שם ומיררתי בבכי. השארתי מכתב התפטרות בכתב יד על השולחן של האחראי שלי. לא הסברתי למה אני מתפטר, אבל התפטרתי. מעולם לא עליתי לרכבת הזאת שוב, ובאותו היום למדתי. המוות הוא דבר מפחיד ללא ספק, אבל מה שנמצא אחרי המוות... טוב, אני אפילו לא יכול לדמיין אילו דברים מזעזעים מחכים שם.